0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中国流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊聊两个在台湾非常红的，而且呢大家不断讨论的食品，一个是螺蛳粉，一个是魔芋爽。好啦，嗯，话说从头哈，因为呢，呃，这个呢跟呃所谓的我们中华民国有一些限制食品不能够进到台湾，然后它进来了台湾，然后呢也有一些宣传的术语。呃，或许触怒了当局，觉得呢这是一种呃统战的行为。可是不管怎么样哈，今天王若瑶是故意选在过年之后，等到新闻热潮稍微退了一点，再来跟大家讲这两个东西。呃，螺蛳粉很有趣、欸，我第一次呢呃认识螺蛳粉。罗狮哦，好，不是我咬字不清楚，罗就是田螺的螺，诗呢就是一个呃虫字边哈，然后在一个老师的师哈，其实罗狮就是田螺啦哈。我记得我第一次呢，呃，应该是说那个时候我还在中国时报工作哈，呃，有一天呢，报社有一个很资深的摄影记者。啊，来找我，他就说：“哎，瑞啊瑞啊，我带你去吃那个螺蛳粉，哈、啊，就在报社附近。”啊，因为我们这个这个就是这个大哥哈、啊，他本来就住在大理街上，啊，如果我印象没有错的话。然后呢，他虽然是摄影记者，可是呢，他的行为呢，还有他的这个交友模式，比较像社会记者。哦、所以就是这个五湖四海交友很广阔了哈，然后呢，就等于是他们住家附近呢开了一家新的这样子的店，然后他有可能跟老板聊天，然后他就说要带，就是说带我要带这个全台湾最厉害的美食记者来给你品尝，类似这样子，因为我结交了很多朋友，经常发生这种事，就是他们吃到什么好吃的，就会跟老板讲说，哎，我要带全台湾最厉害的美食记者来给你品尝哦，哦，来给你报道，好、哦啊，所以我那天呢，我就是跟着这个大哥去了。去了之后，其实这家店很小，是一个小店。而、啊、老实讲呢，现在这家店呢变得非常有名，因为呢，在那个年代，呃，应该是说在那个时候，好多好多也是一样，像我们中广的听众朋友都很支持我，所以在中国时报写了什么东西哈，一点点的东西哦，大家都蜂拥而至。而且那时候网络还没有那么那么发达，那么红。我记得那个时候就跑去，跑去之后呢，就吃了一碗米粉，哈。螺蛳粉粉其实代表的就是米粉的意思了哈，然后呃，因为用法的关系，中国大陆有时候也是他会说我加一点什么辣椒面，大家有没有听过？我加点辣椒面，其实他加的是辣椒粉，好、哦，就是有一些这个，因为因为我们讲米粉，米粉你不会讲说吃一碗粉，你不会这样讲哈。哦呃，可是，在越南是这样讲，因为越南的英文也是一样嘛，河粉嘛，他们这个翻过来就叫粉哈。哦、啊，我那天我去了，去了之后呢，我就发现哇，这碗东西好复杂，而且吃了这个东西之后，你觉得好像回到了中国大陆。为什么会这样讲？因为呢，在中国大陆呢，在早期，在早年那个时候，因为随着我父亲，呃，回去探亲哈。啊因为探亲，我父亲也很爱玩啊。因为探亲的关系、啊、我们经常就从香港一路玩到北京，再从北京一路玩到山东啊。因为我爸爸的家乡，我们的祖籍是山东，就一路玩进去。然后呢，接下来呢，因为工作的关系，在中国的几个城市做了 long stay， 然后你会很接地气，好、啊，就是跟这个城市的这个呃文化啊、生活啊很接地气。我那次一看到螺丝粉的时候，我就说哦哦哦，好、哦哦啊，因为对我们来讲，老实讲，两岸哈。啊呃，的生活还有两岸喜欢的美食的类型已经越来越不一样了。我先形容一下这个螺蛳粉啊，很多人或许说我吃过螺蛳粉啊，我买过李子柒啊，哈，因为你们吃的都是素食面类型的螺蛳粉，没有看到它真正的原型啊，原型就是。在店里卖的，然后卖到整个中国火红火红，完了之后变成食品工厂、食品公司把它变成素食品那样子的形式。螺蛳粉是什么？我记得我那时候吃的时候，我就很吃惊。吃惊的原因是因为这碗的这碗螺蛳粉里面，哈，严格说起来，没有什么高级的材料，哈，油炸花生米啦，哈，那种碎碎的笋丝啦，很酸的那个笋丝，哈。然后那个什么，呃，油炸花生米、笋丝，然后还有酸菜，好、哦、酸菜，好、哦，然后还有什么那种，像是那种薄脆，又不像薄脆。也不是我们吃的这个火锅的这个豆皮都不是好、哦，就是有一些这样子的东西哈、哦，然后就乱七八糟堆在这个碗里面，然后吃起来风味十足好、哦，因为大家知道吗？很多东西酸，有的东西辣，有的东西脆哈、哦，用这样子的形式。那或许呢，有一些听众朋友呢，最近这几年也爱上了这个中国大陆。的素食面，好，我我可以讲素食面，我觉得连素食面哦，都可以跟大家讲一段，好，素食面，因为老实讲，两岸的素食面也出现了很大的分野，好。整个因为经济环境，还有因为人哈，人对于食物的需求不一样，出现了很大的改变。那因为早期我去中国大陆采访的时候也是这样，这个素食面哦，哦，这个泡面哦，哇、哦，多了去，他们都很喜欢放脆口的东西，有的时候就是油炸花生米放进去，而且还带皮，还咸咸的。有的时候我给你放油炸豌豆仁。豌豆仁，好啊！你会问我说了解豌豆仁什么？就是你吃的脆果子啦，好，类似像那样子的东西，好。然后呢，我记得我那一年去吃的时候，你可以点猪肉，好，就就对我来讲，那碗面好大，好，那碗米线它其实是很白很滑的米线，就这碗米线好大一碗，好，有二分之一都是米线，好，呃，有大概有二分之一以上都是米线。然后呢，呃，它的料大概只有占到。八成里面的两成吧，甚至更少哈。然后你可以加猪肉，你也可以加内脏哈。那你就可以想到这碗面的崛起哈，它一定是很平价的哈。而且呢，它就是等于是让你吃的很开胃哈，吃了之后会流汗，然后会很饱足，因为它很油哈，有一层浮油在上面。然后它有汤，有汤的哈，也有湿的啊。我那个时候我就觉得去吃了螺蛳粉，老实讲啊，第一次吃螺蛳粉的时候哈，你是有被吓到了哈。因为你会觉得说，嗯，怎么搞的？救国团的那个早餐的一些元素都放在米,米粉上面，好，就类似有一个这样子的想法。可是它其实拌起来吃起来很好吃，哈、哦，就一开始你对它的组合，因为在台湾不会有这样子的组合嘛，哈、哦。然后你看到这样子的状况之后，你就觉得很开心，吃起来很开胃，很好吃，好、哦，而且有干有湿，最重要的是好大一份哦，哈、哦。然后之后呢，在报社里面工作，有的时候呢，呃，就想要。去买哈，去买东西，回到报社里吃好，你就会想要去买一碗螺蛳粉，因为可以吃很久。那可是关键是螺蛳到底是什么？老实说，我那时候要进这个店里哦，我都没有概念。然后进到这个店里面呢，老板娘让我进到后场，我就发现她用了一个高汤桶。在熬高汤，然后呢，他用这个勺子呢去去拉，哈、哦，去拉这个桶底，你就听到哐啷哐啷哐啷哐啷的声音，哐啷哐啷哐啷的声音，什么？就是他都把田螺丢进里面，哈、哦，当做是熬高汤的一种材料。老实讲啊，台湾人对于田螺、哦、没有概念了，哈、哦，因为那早早早早以前就不是我们的食物了。我记得哈、啊，大家对于螺有概念是什么？有，我有个，就是你去那个风景区有没有吃的那个叫什么？风景区吃的那个叫什么？素吉拉呢？然后呢？小蚯蚓啦，台湾只有对小蚯蚓有概念啦。台湾人哪里有对田螺有概念？可是老实讲，田螺哈，在中国江南还是田,田螺在中国湖泊很多的地方，田螺是一个很重要的食材，甚至呢，田螺可以做菜。田螺在清明之前都可以把它拿来热炒吃，然后呢，田螺可以把它挖开来，里面再填塞肉，然后再去做料理。好，呃，像是法国法国人在吃瓜牛吧，我觉得。类似哈，就是它这个田螺料理可以变化无穷。好了，那我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音樂>我是王瑞瑶，您所收听的是中国流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊聊两个在台湾被热烈讨论的食品。虽然被热烈讨论，可是看起来所有的讨论区域里面没有一个是专家。哈，大家呢都是随便讲讲，因为呢听起来看起来大家也没有深入吃过这两个东西，其中一个就是螺蛳粉。我记得我那年采访了螺蛳粉哦，之前好像也都没有人写过。好，因为呢，呃，会有这样子的小吃，最主要的是跟移民有关。好，就是跟路配有关哈。然后呢，有一些人呢，也是因为他，他其实不一定哈，他其实不一定是呃，祖籍来自中国大陆。因为我认识了很多台湾人，他们就是台湾人，可是呢，他们跑去中国大陆发展，然后呢，也在中国大陆各地各省找寻找商机。好，我有认识像这样子的人，然后就学会了很多呃美味的小吃，还是独特的一些美食，回到台湾开店。而且螺蛳粉呢，我第一次接触就是这样子来的哈。来了之后呢，这螺蛳粉呢就变得蛮红的，尤其是那一家，然后就很快很快，他就换了大店面。好、哦，他本来他的店面也很小啊、哦，然后呃，我自己就见识到，呃，就是所谓的中国的这种流行小吃的一个公式。好、哦，因为当我破解了螺蛳粉之后，你们就会发现说，哎，对哈、哦，好像有一个东西也跟这个东西很像，比如说什么酸辣粉，对不对？然后比如说是呃。比如说是什么，就等于是类似中中国的这个流行的小吃哈，它的公式就是都要加好多好多东西。我记得我有一年呢，我觉得它也跟这个麻辣火锅有关了哈。就有一年也是中国大陆现在还很流行哦，就是流行那种没有带火的麻辣火锅，一人份的，一人份，然后很大一桶哦哈，很像我们台湾在卖那个那个 double double size 的双响炮，类似那种很大的那个那个。那个面碗哈、哦，可是因为中国大陆这些面碗都是用塑料做的面碗。我记得有一年我去中国大陆，呃，应该是说之前就有，之前就有人送我，就去中国大陆回来就送我一个，他那个很像。有一年呢、哦，我去东京哈、哦，东京去东京车站买便当，日本人的便当也有类似这样子的发明，就是便当是冷的哈、哦，尤其是牛肉便当是冷的，他就设计了一个机关，你把线这样子拉一下。它就会开始冒烟哦，下面就会开始有有这种热能跑出来哦。啊，严格说起来，这也跟我们的暖暖包差不多一样的原理，就是让两个物质碰在一起，它就有热能产生啊、哦。那我记得在中国大陆也是哈、哦，就是从这个麻辣火锅，严格说起来哦，他们这个就是素食的麻辣火锅，也是我刚刚跟大家讲的这些螺蛳粉差不多的这个材料好、哦、去做好、哦、去做这碗料理啊啊。哦呃啊、所以呢，我我就知道了螺蛳粉，然后就知道说哦，田螺。田螺是这样子哈，然后也才知道说哦，原来台湾也有田螺哈、哦，否则我本来印象中我都不觉得台湾有田螺，因为这不在我们生活中。呃，搞不好年纪更大的人在物资还很缺乏的时候，大家啊信手拈来皆是菜，信手拈来皆是食物的年代里面，搞不好田螺也曾经是哈、哦、某一个年代台湾人会加菜会佐餐的东西、哦、可是不管怎么样，我在台湾看到田螺我还蛮兴奋的，因为田螺很大肥肥的、哦、然后呢呃。呃，我自己也很喜欢看日本电视节目。日本电视节目有一个节目叫做什么？呃，帮你清那个池塘啊，帮你清河流啊，哈！大家有看到那个之前有看到这个节目很好玩。然后我有看到这个节目里面清到河河沟里面一整排的田螺，就是肥肥的这种田螺。呃，台湾人可能对田螺不太认识，台湾比较认识瓜牛吧。我觉得，我觉得台湾就是去想啊，就类似啊，类似这样子家族的人。然后这个螺蛳粉呢，我觉得之后呢，也有人陆陆续续开哈、啊，在台湾陆陆续续开店，可是呃，并没有受到很大的重视了哈、啊。没有受到很大的重视的原因，就为红不起来的原因，是因为我觉得它的味道还是很重。然后呢，有一些东西你一看就知道，它那个长期吃起来没有很健康的 feel， 就它不是一个健康的一个食物啊。呃，那所以我觉得它就是这样子。可是关键是在于呢，在素食面，就是当这些食品变成了食品厂商所定的目标，变成了素食面之后，听众朋友你们知道吗？现在哦，其实要上网去 Google 什么螺蛳粉啊，什么绵阳绵阳米粉啦、啊，哈，还是什么桂林米线啦、啊，哈，甚至是酸辣粉。像在前一阵子呢，大家都在痛批哈，因为我觉得就很好玩嘛，因为跟政治有关，大家就开始痛批起来了。大家在痛批螺蛳粉的时候，都没有想到有一个东西比螺蛳粉更更热门，叫做酸辣粉哈，也是一样，就是这个粉那个粉哈，然后大家都用类似差不多的吃法来吃。呃，两年前吧，我记得两三年前吧，那个时候我还非常喜欢中国第一网红李子柒的时候。我记得我在我们《超级美食家》的节目里面就有跟大家介绍李子柒他所出品的几支粉，好、哦，呃，有的是什么牛肉面，有的就是酸辣粉，然后呢，他应该没有螺蛳粉，我不太记得，应该也有螺蛳粉，就类似像这样一包一包一包的素食面，好、哦，呃，我不知道哎、欸，对我来讲，我自己哦，在看两岸这个素食业的发展哦，呃，如果。按照这个科技层面来讲，哈，台湾其实是输了一大截，哈。可是如果站在健康层面来讲，台湾人啊。呃，还是略胜一筹，好、哦，为什么呢？因为很多东西呢都可以做的很仿真，很多东西呢，呃，都可以做的味道非常的丰富，好、哦，这就是为什么呢，会建议听众朋友，不管你今天去到哪里要买什么东西，如果可以检视它的成分，你第一点你一定要检视它的成分，哈、哦，为什么？因为有比较有差，没有比较什么都不知道。好，为什么会这样讲呢？因为呢，老实说呢，那次呢，有人送给我几包李子柒，好像这样子的一个素食面，这个也是我的一个粉丝。这个粉丝我记得，我跟听众朋友讲啊，他说他闲电老好爱李子柒哦，买了好多李子柒的东西，那所以呢他就偷了几包寄来给我，因为家里实在太多了。那我自己那天收到李子柒的东西之后，我看了一下它的成分表，我的确哈、啊、要夸奖一下李子柒，虽然李子柒现在已经不红了，因为他跟他经纪公司都在吵架。然后我不追李子柒的原因，是因为李子柒之后跑去国外卖燕窝哈、啊，让我觉得很不爽。好，除了这个之外，我觉得李子柒的东西，它的这个添加物哈，还是比坊间的要少一点。好，虽然李子柒不是第一品牌了，哈，因为每一个每一个，就像我刚才跟大家说的，如果你上网去 Google， 哈，呃，不光是螺蛳粉、酸辣粉，还是这些米粉类之类的，它其实都有第一品牌，都有大家追逐的第一品牌。那可是你两相比较，就会发现，嗯，它其实是有节制的，哈。就是这个第一网红，对于他生产出产的东西，还是有某一个部分的要求。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。i like inside, i like radio。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶，今天来跟大家聊的是螺蛳粉与魔芋爽。呃、嗯，我说两岸呢、哦，这个素食，这个很很很素食的这个产业哈、哦，发展是完全不一样了哈。呃、嗯，泡面也是，我记得在那时候是民国几年呢？民国七十八年、七十九年，我记得我那一年随着我父亲返乡探亲，然后我在北京看到一碗。就是你知道那个时候中国大陆很好玩哦，那个时候中国大陆的商店哈、哦，他们贩售的方式都跟消费者很有距离，因为那时候中国大陆穷没有钱，那尤其是进到书店哈、哦，你从来没有看过这样子的书店，书店的书都摆在柜子里，它如果是在开放空间，就在柜子的后面，你要看书哈、哦，要找服务生来。服务生帮你把书拿出来，然后你才可以摸到那些书。好、哦，或许是特定书店是这样。可是我记得我早期进到中国大陆那个时候，呃，我才刚做记者第一年的时候，我记得那个时候中国大陆好封闭哦。我要买一本书哦，他要一直确定你要不要买哦，才要从柜子里拿出来哦。拿出来之后，你还要很小心哦，问他可不可以翻阅哦。好、哦，就是一个这样子的一个一个一个社会，慢慢慢慢开放成如今哈，如今。哦如今这样子的一个状况，然后我记得那个时候也是我我正在看这个商店哈味丹哦味丹的碗面好被当作精品一样放在玻璃柜里哦，听众朋友我真没骗你，我说哎、欸、这不是台湾的泡面吗？而且还是味丹企业的哦，我记得我那年看到那碗泡面，民国七十八年七十九年台湾进到中国大陆的一个碗装的泡面，价格我如果没记错的话是八块人民币。可是听众朋友，八块人民币啊、哦，现在你人民币用五来除嘛？我记得，呃，五来乘。我记得有的有有之前在早年的时候，人民币甚至是外汇券可以用八来乘，哈、哦，你就可以知道那个泡面呵呵是昂贵昂贵的，哈、哦。昂，非常昂贵，尤其是那个时候去中国大陆，在路边吃个包子啊什么的，都是几毛几毛嘛，哈，因为他们那个时候只超，你就知道几几就几毛钱的这个费用啊，所以呢，等于是呢，在早期，我相信中国大陆的泡面应该也受台湾甚至是日本的影响，可是逐渐的，我觉得他们都走出了他们的风格，就像我刚才在讲的李子柒，李子柒哦，还是说其他之类的这些素食哈素食面。呃，我觉得态度是不一样的哈，就像台湾，我经常在思考，就像台湾的这个红起来的干拌面，干拌面到底在红什么啊？听众朋友，你们到底喜欢干拌面的是什么？是喜欢干拌面上面印的这个明星的那张脸吗？还是你们喜欢他的什么？因为基本上来讲，它就是台湾的白面条，大部分都是白面条，而且会有的会标榜你说它就是洋春面，还是所谓的官庙面。哈，如果你去大包买，很大一包去买，其实非常便宜，然后会付给你一包到两包，绝对不会超过三包以上，因为台湾人啊。不知道为什么，我们都用极简的态度，好，即使是干拌面也是极简，一呃一两包这样子的调味料，甚至在看这个调味料的成分表的时候，你会看到一些化学的物质，好，然后它一包又卖得很死贵，好，因为一人份，它就会卖最多最多，搞不好还可以卖破一百元。好这样子的东西，可是，在台湾非常红。可是呢，反观，好，反观中国大陆，我刚才讲的螺蛳粉，还是酸辣粉，哈，还是甚至于其他的这些米粉，这些所谓的速食包的食品的时候，他们哦，打开来哦，都是六七八包以上的配料，好，打开来哦，就你拆开来之后，那因为早期其实可以用泡的，可是现在大家都用煮的，哈，就是它这个设计发明要你开火去煮啊。啊，煮的时候呢，老实讲呢，也还蛮曲折的哈、哦。就比如会告诉你说这个要煮多久啊，好、哦，沥出来之后你还要怎么样啊？那个、那个、这个、这个，很复杂。我记得我第一次在吃呃酸辣，我记得我吃的是酸辣粉还是螺蛳粉还是绵羊牛肉哈、哦、牛肉米粉的时候，我记得我拆开来的时候、哦、太用力了。这七八包全部都散出来，我想说这是在干什么啊？我的天呐、啊！如果今天按照法规的话，哦，这个应该是过度包装吧？还是这个应该是这个使用包装太超过哈的一个厂商？可是我觉得对于中国大陆来讲，这其实不重要哈。对他们来讲，他每一个东西都真空包装，就是我拉开来每一个小包都是真空包装，真空包装。然后呢，你就按照他的方式去煮哈，然后你就可以还原。还原在店里面的味道，好像你去了一家商店去吃这样子的味道，好，呃，虽然我觉得添加物的状况还是不太一样了，可是不得不承认，我觉得添加物这件事情哦，在现代社会里面你逃不掉，哈。今天我即使我在家里自己煮食，哈，我都很难免碰到碰到什么，就是碰到我所使用的酱油，我所使用的一些辣椒酱，哈。呃的一些零零总总哈，甚至是你认为很简单的蚝油哈，蚝油很简单嘛，蚝油就是生蚝去炼炼炼炼炼炼成精这样子的东西，都很难免会发生哈、哦、有添加的问题哈、哦。或许听众朋友会跟我讲说为什么要这样做哈、哦？呃，当然也有呃坊间有一些强调不含防腐剂，还是不含化学添加的一些东西。呃，可是我觉得这个要有两个层次来思考了嘛、哦。一个是它的价位，价位可能变很贵哈、哦。然后还有就是你开封之后要赶快使用哈、哦，好像你自己在家里调的一个东西哈、哦。我在我在家里调了一个沙拉酱，如果我呃一个礼拜之内没有吃完，沙拉酱就走味了，就坏掉了哈、哦。这一定是，那因为做了一些添加，呃，有很大的部分是为了防腐，然后有一部分是为了要保持它的风味值哈，嗯、哦。呃很好玩，我觉得呃，有的人其实到现在哈，都还很迷信，迷信什么？呃，很迷信不添加防腐剂，好，这样子的术语，好，因为我在赖里面有几个群组。呃，这几个群组里面呢，有几个群组是跟呃媒体人，就是跟我以前工作的一些媒体人相关。即使是见多识广的媒体人，他们也都还会一直鼓吹、鼓吹什么、鼓吹说，哎，你不要买有添加防腐剂的东西。好、哦，我觉得对于我来讲，合法添加这件事都可以被接受。然后还有就是，呃，它的添加物的种类不要这么多。好、哦，为什么？因为我记得我那个时候我就跟听众朋友。讲过，这也是史安全威文长安老师讲的，呃，有很多东西它看起来不是防腐剂，可是它具有防腐的功能，所以你不要被它骗了。好，这就是我要讲哈，两岸的这个人民哈，如果要比这个身体的耐受度哈。我觉得中国大陆人的身体耐受度应该比台湾人要好，为什么？因为每一天他们几乎每一天都在吃，哈，呃，酱子对他们来讲很流行、很平常的东西。可是，呃，看起来台湾人对于这种风潮，还是对于这种复杂式的素食食品的接受度，其实并没有那么高，哈。可是我要跟大家讲，哈。有什么好东西，还是有什么新东西？如果有机会，都可以试试看，都可以实验啊、哦。或许我会认为说没有那么高，可是搞不好这个话落到地面，三五年，搞不好台湾也会跟进这样子的风潮，就是什么东西吃起来都非常美味，什么东西吃起来都非常的完美。可是呢，它不一定来自真食物。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。听众朋友，现在应该还找得到螺蛳粉吧？应该还找得到，我看上网应该还有。然后还有酸辣粉也是，好，就是如果大家呃想要开开眼界，想要尝尝看、品尝一下这样不一样的一个素食的一个风情，大家都可以试试看。呃，对我来讲哈，我对于呃素食，我对于泡面。有了全新的启发，是我有一年去到了欧洲采访，我记得那年好像是去了比利时，我记得是一个比较小的国家，比较小的城镇，然后去试车。大家知道有一段时间我跑汽车，然后那段时间是台湾，呃。股股市啊，经济啊，表现最好的时候，所以呢，全球的车商都跑到台湾来，都卖车给台湾人。所以我每一年，呃，包括推掉的不算的哈，就是我拒绝出去采访的推掉不算的。我每一年出国可以超过八次以上啊，而且都是非常豪华。我记得那年我去了比利时，我记得应该是比利时吧。我们在在试车，然后在一个小城镇，然后我就跑到一个超市。我那个时候就很喜欢逛超市，然后就去看。就想说哦，好想要吃泡面哦，可是就想怎么可能在国外，对不对？而且那时候很年轻嘛，你离开台湾几天而已，就很想念中国食物，就是这种台湾味道哈、哦，中华料理。结果我就发现，其实拯救我的就是泡面，好、哦。然后之后我还我才发现，而且是日清的泡面。之后我才发现，我坐在飞机上，因为我每次出国都是那时候还有头等舱或商务舱，我就发现可以点泡面吃、哎。哦、啊，这就是就是你会发现，哎、欸，泡面这个东西到了不一样的环境、不一样的地方，变成是很珍贵的。而且坐坐在商务舱头等舱的时候，点一点一点一碗泡面的时候，是空中小姐泡的好好的拿来给你吃，然后旁边的人就说：“哎、欸，我也要。”你知道，像类似像这样子，就掀起了骚动这样子的状况。那我那我就在欧洲，我就看到说：“哇，为什么国外也有泡面？而且那个时候也没有所谓东南亚泡面，全部都是日本人的泡面，而且。”全部都是杯面，都是小杯面，好啊,啊，所以呢，也在那个时候就开启了我对泡面的想法，好、啊，就表示你是旅居出去的，哈、啊，很多东西呢，呃，它其实会拯救你的灵魂，哈、啊，泡面其实就是其中之一，哈、啊，好，接下来来讲魔芋爽，魔芋爽也是，呃，魔芋，魔芋，魔芋其实是一种食物，哈、啊，魔芋，呃，用中国人的讲法是魔芋。用日本人还是台湾人的讲法，就叫蒟蒻啦，好，大家在讲魔芋，米不,不是芋头啦，米西欧阿涵吉啦，你不要误会了哈。我记得我第一次呃在吃到这样子的食物的时候，是去四川，呃，这也是好早以前哦，那个时候跟着这个呃算是中华美食展。好，中华美食展的一些筹备委员跑去中国大陆。我记得那一年啊、喔，就是在那个年代，中华美食展很有趣。中华美食展除了有台湾的，有中国大陆的，还有其他异国的一些展览。那所以呢，这些筹备委员就很忙。好，他们会一直出去看东西。我有一年就跟上他们的团，然后就去了四川成都。好，呃，然后去看去乐山看大佛。好。我就记得我那一年呢，奇怪，他怎么有一道菜叫魔芋？然后呢，我自己还买了一块回来哦，听众朋友，我那时候看说奇怪，怎么有一块像那个水晶肥皂，硬硬干巴巴的东西？因为我吃了一道料理，好好吃哦！这道料理呢，它就是用魔芋去烧肉，而且是在乐山大佛附近的一家餐厅。好、哦，我还记得这件事，因为我就是在街边买了一块水晶肥皂，他们就跟我讲说：“哎，这个就是。”这个魔芋就是这个做的啦。好，然后之后呢？我还记得我还去了清城，哈、啊，就是很有名啊，一个佛教圣地啊，哈、啊，道教圣地吧，哈、啊，道教圣地，我还跑去那边也是，就有人在做这个魔芋，然后我就慢慢慢慢研究，因为它实在太好吃了。为什么太好吃？它干燥了之后就像一块，也不能讲水晶肥皂了，水晶肥皂没有穿孔，它其实干燥了之后很像一块海绵，哈、啊，可是它有孔隙，哈、啊，它有孔隙。然后我记得我那时候买的时候它很轻嘛，我就买了一块，因为很好吃，我好喜。想要带回来烧肉给宝师傅吃，因为我没有看过这样子的东西。然后我买了一块之后，那个小贩就跟我讲说：“你就回去泡水，好，泡完水之后呢，你就把它切块，就可以跟肉红烧。”我还记得很清楚。然后我就带回来，带回来之后我就跟宝师傅在讲，宝师傅说：“这就是菊若啊，好，只是我们没有看过干燥的菊若。”然后之后我也再去研究，就发现它真的是菊若。菊若是什么？菊若其实跟地。瓜跟芋头一样，它都是地下茎，就是地下的块茎，跟山药一样。然后呢，他们取了这个茎之后，一样就把它磨、把它磨、把它取枝，哈、哦，然后就它就可以变成菊若。所以菊若的前身就是地下茎块，哈、哦，地下茎。然后，所以这个魔芋爽是什么？魔芋爽呢，人家就讲说，哎，是假的东西，它是塑料。哈，其实魔芋爽，我记得几年前在中国大陆就很红，就很流行。哈，然后最近是因为我最近一次听到魔芋爽，是听到有一个家长，哈，有一个家长在跟我反映，反映什么？反映说，哈。这个学校附近的小店，哈、哦，就是一些小商店，大家都有卖魔芋爽，因为它一包很小包，而且非常便宜，所以小孩子会买来吃，买来吃，哈、哦、啊！我那时候我就在想说，买来吃，哎，你小时候吃的零嘴是什么，记得吗？小时候你们小的时候，小学的时候会放在嘴里一直咬的零嘴是什么？你们还记得吗？每一个小孩子哦，在长大的时候都有这种特定的零嘴。我记得小的时候，我最喜欢放进嘴巴里咬的。就是那种红色的蜜饯，它是长长的。我长大之后才知道，那个就是芒果青做的，就是芒果青去染色去腌那个味道。然后甚至呢，还有无花果干，记不记得立文有没有吃过无花果干？它的颜色是这样灰灰的，然后一丝一丝的。其实它的材料不是无花果。哈、哦，它的材料应该也类似，像是青芒果类似，然后就是做出那种酸梅的味道。我记得我小的时候最喜欢含在嘴里降，安尼熟起来，安尼熟起来，安尼哈，然后很好吃这样子的感觉。然后甚至我记得我们小的时候，有的人小的时候应该不记得白雪公主泡泡糖吧？你们还记得这个品牌吧？你们应该都不记得吧？应该知道的就是 h 酒嘛，对不对？口香糖。还是芝兰口香糖。我记得在我很小的时候，最喜欢吃一个口香糖，就叫做白雪公主泡泡糖。我甚至吃到什么程度，吃到睡觉还在吃，然后起来之后，那个泡泡糖粘在头发上，挨骂。我还记得我被骂，骂得好惨。因为你睡前没有把口香糖吐出来嘛，而、啊、你睡觉之后嘴巴开开，口香糖啊呢就上你的头发。我还记得要用汽油哈，把这个口香糖洗下来。那所以等于是每一个年代呢，每一个小孩子，每一个阶层，他们所追逐的这些零嘴，到底陪伴他们长大的零嘴是什么？前一阵子呢，就有人告诉我，就是魔芋爽。老实讲，我有被吓到哦。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。呃，跟听众朋友最后一段跟听众朋友聊魔芋爽了。呃，我自己其实比较喜欢秉于事实了哈、哦。我觉得呢，当我们大家在评论一些东西，即使是吃的东西，都要先吃过再来讨论啊。嗯、哦呃，就是有发现前一阵子在过年前，大家都。有可能是政治因素、经济因素，还是什么因素？大家在讨论两种食品，一个食品是螺蛳粉，一个食品是魔芋爽，会发现其实评论者都没有人吃过。好、哦，呃，可是大家讨论的很热烈，就像在网络上，大家说只要是中国制的，就一路喊打。好、哦，呃，不知道哎，我其实从小到大，我都很相信一句话，这句话叫做“知己知彼，百战百胜”哦。好。呃，不完全是针对谁，好，你自己的生活态度也是这个样子，好，嗯、呃，跟大家聊一下魔芋爽，嗯、呃，我我先聊一下魔芋这件事，然后就魔芋，魔芋是什么？魔芋对我来讲，我就是那年去了四川，去了成都，呃，去了乐山看大佛，然后去了清晨。哈、哦，然后看到了哦，原来魔芋是这样子的东西，然后呢，之后呢，回来之后呢，就发现其实魔芋到了日本，大家叫它菊弱嘛，好，然后日本人把魔芋。把菊若当做是养生健康的食品，是不是？尤其呢，呃，有人会发现你恩恩不顺，膳食纤维不够多，哈。然后呢，呃，会告诉你说，日本的老人这么长寿，都是因为他们都在吃菊若，唔宝，菊肉、菊若丝啊，菊若块。然后你会发现，其实这大家其实讨论的都是同一种食材，好。然后关于魔芋爽呢，已经进到了。呃，其实已经很久了。我记得我这个朋友来跟我讲这件事情的时候，我我只有吃惊一件事了，哈，吃惊一件事就是啊，原来我们台湾的小孩子现在对于中国大陆的零食，呃，也这么熟悉了，也这么熟悉。小的时候，我们到底喜欢吃什么零食呢？我们刚刚在广告的时候有讨论到，有什么凉烟？你们有没有吃过凉烟？看起来好像在抽烟，其实是在吃一种糖。对不对？然后呢？呃，我小的时候还很喜欢吃，呃，牙膏状的巧克力酱，有没有？大家有没有吃过这样子的东西？哈、哦，嗯、呃，可是对我来讲，我比较吃惊，哈、哦，吃惊是因为有一年我去中国大陆采访，也是一样，哈、哦，这也是超过大概十年以以上了。我去采访的时候呢，中国大陆的朋友告诉我说，小时候陪伴他们一起长大的零嘴是旺旺。就是我们台湾的旺旺鲜贝，还是旺旺的一些食品的时候，我其实很吃惊哎、欸，我心想我说啊，旺旺，旺旺对我来讲，对于台湾人来讲，旺旺很新，对不对？是不是？旺，而且旺旺是拜拜才会出现的东西啊，拜拜才要旺旺啊，不是吗？难道那个平常上学、放学陪伴我的是旺旺吗？不是啊，啊，可是你去了中国大陆，就发现原来陪伴中国大陆小孩长大的是台湾人。创办的旺旺、啊，那个时候就觉得哦，好棒哦！我们怎么会那么厉害？而且呢，旺旺呢，在这个中国大陆的据点很多。呃，那年也是，那年呢、哦、也是去四川，深入到一个地方哈、啊，然后去做类似偏乡的采访。然后呢，呃，在前一天呢，我们就讲说，哎、欸，我们要带什么伴手礼啊？我们都没有带伴手礼，为什么要去看偏乡的这些可怜小孩？哈、啊，我们又不是什么大人物什么之类的。然后就紧急协调哦，哈、啊，很偏僻的一个地方，隔天旺旺就送来了。所有的类似的旺旺的食品，而且老实讲，听众朋友，你们在在台湾看到的旺旺只有鲜贝，只有那种小馒头。你们如果去中国大陆哦，旺旺在通路上都是一整排的货物柜，满满的各式各样的东西。哈，还有什么牛奶糖啊，还有什么？我记得好多东西哦。我们只有看到在台湾，只有看到一小部分，一小部分。那所以呢，当魔芋爽呢进到了台湾，而且是悄悄进入台湾，而且成为了这个中小学生的零嘴的时候，其实我最吃惊的是这件事。哈、哦，呃，怎么来的？还有就是呃，怎么渗透的？你看，我现在要开始要向国安局怎么来的，怎么渗透的？然后他们为什么喜欢吃魔芋爽？老实讲啊、哦，我刚才有讲过，中国大陆的这些食品哦的这个食品工业哈、哦，他们做的没有淡淡然，没有淡淡然这件事啊，所有的东西都是重口味，浓郁的重口味，哈，添加物一大堆。那天呢，呃，跑去逛南西商圈。在一个非常有名的一个百货商行里面，我就看到了魔芋爽，哈、啊，呃，它架上有两种口味了，其他不种不止两种口味，有一个叫做魔芋爽麻辣素毛肚，素毛肚，哈、啊，这是一种口味，另外一种口味呢是，呃，等一下哈、哦，哎，另外一种口味我居然没拍到、啊，哎，因为它有一个是红的，有一个是呃，橘色的。然后呢，我要给大家看一下这个素毛肚的这个成分，大家来看一下。老实说呢，这些成分呢，你也通通都不陌生，因为在台湾的泡面，还是在台湾的什么干拌面，还是在台湾的冷冻食品，这些东西都经常出现啊、哦。可是你。就对我来讲，我我比较惊讶的是，这些东西已经轻松的哈、哦、流窜哈、哦、流窜在台湾的这个小孩子的生活里面哈、哦，搞不好有有一天你在问他说，哎，你最喜欢吃的零嘴是什么？搞不好他就跟你讲魔芋爽，还是长大之后呢，就变成他一个欢乐而美好的回忆哈。哦呃、嗯，因为不管怎么样嘛，零食不管怎么样吃起来都是欢乐而美好的回忆，哈、哦。那可是魔芋爽是什么？它就是用蒟蒻做的，可以做出不一样的形状，然后调整、调入、调进去不一样的味道，哈、哦。调入不一样的味道，有荤有素。呃，老实讲，台湾也有，哈、哦，只是台湾不叫魔芋爽，台湾叫做呃蒟蒻丝，是不是？还是蒟蒻条，哈、哦。呃，甚至于呢，我觉得在早期，我以前哦，小的时候很喜欢吃话梅啦、烟梅之类的，我自己其实很喜欢。可是我有一年哦，忽然间醒来，醒来的原因是因为那一年呃，不知道去了什么地方，然后发现呢，我所吃的这些呃腌制的梅子，居然有什么咖啡口味哦，还有什么？呃，就是有一些很奇怪的口味的时候，我才恍然大悟。恍然大悟的原因是因为我一直都觉得这些是很健康的食品，对不对？因为你讲到吃这些梅子的时候，就会想到日本人，然后你想到日本人，就会想到长寿，对不对？大家的想法都是这样嘛。然后就会讲到他们的东西好好吃。然后可是如果你现在要找一个呃这种日本人，甚至是日本进口的。或者是台湾制造的这些煤，哈、哦、腌的煤子，你翻到后面的成分表，你就会发现，天啊，不是甜味剂，就是防腐剂，然后甚至有一些是呃增甜或增酸剂哈、哦，你就会发现它不再是你以前认为它们都是加盐巴，透过时间长期发酵还是长期酝酿的一些好的食品。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落。我觉得或许哦、啊，年轻的朋友啊，在讲到这些话梅，在讲到这些食物的时候，会认为这些是必要的添加。可是对于我来讲，因为曾经吃过、看过、享受过这些淳朴的年代，就会觉得有一些东西它的造假是越来越严重。不过大家也越来越习惯。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落。下个礼拜一中午。空中再见，不要忘记哦！看到什么新东西，大家要先尝试，尝试了完了，大家再来讨论是否进步或者是退步。拜拜，拜拜。